0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。那个，我最近看了几条评论啊，有一个朋友说这几位说话有点结巴。对我们这个播客最开始起心动念想要录的时候，是因为我们几个人说话都比较结巴，然后这样呢就形成了我们一个结巴互助治疗小组。
1: 我们是来这治疗的，所以才变成了一个播客。后来。已经好多了，我起码剪掉了一半的结吧，哒哒哒哒哒哒，全剪掉就留了哒哒。打打还有朋友问怎
0: 么加我们的微信群，就是搜“屠龙学院”的全拼就能找到我们，然后他就会把你拉进群，好吧？上次咱们聊到了五十二分十九秒到一小时零三分四十六秒，呃，我觉得这场戏可能是昆汀拍这个电影最想拍的一场戏，也是他自己拍的最满意的一场戏啊。这场戏大概意思就是，金先生看到大家都走了之后，就是有点反社会人格的这哥们儿就开始要折磨这个被抓的警察。在我看来，就他折磨这个警察的动机就特别简单，他根本也不是想套这个警察什么话呀什么的。我觉得他就是恨警察，可能他也是恨所有人吧，除了那个乔老大他们爷俩之外，反社会人格吗？所以他就是想杀人取乐。就在这个金先生非常仪式化的、非常戏谑的割下了这个警察的耳朵之后，他又拿来了汽油，要准备烧死这个警察。这时候，半死不拉活的程先生开枪了。就这一枪打的不是一枪啊，是打光了枪里所有的子弹。但是这几枪是在情理之中，又在大家的意料之外的。我觉得这个是特别棒的。我觉得每个电影都应该有一次这样的反转，就是呃，有一个几乎被你忘掉的小配角，然后这
1: 时候突然对整个剧情起到了一个逆转的作用，非常棒。之前没有程先生啥事儿吧？这场之后，程先生的故事才开始。我是觉得啊，杀警察这个段落啊，之前昆汀化身自己是那个粉先生嘛，就这一场，昆汀又化身了金先生，就凶残而又调皮，嗯，<笑>他自己的人格就分裂了，就是二十四个逼里那样啊、嗯。我觉得他的人格基本上也就这样的，他自己生活中没法实现嘛，就金先生帮他演出来了。包括什么把耳朵割下，对耳朵说话那些，都是他特别开心的那种。其实之前一开始大家就放音乐啊什么的，大家都觉得还是在玩闹。直接到那个金先生拿把刀唰一下把那脸划一下，开始割耳朵了。基本上就本部电影吧，可以说是最血腥的场面。但血腥的场面吧。他还是避开了，摇出了那个 Watch Your Head， 还是昆汀那种小趣味在里边。嗯、这一场戏我还想说的就是，之前上一集吧，嗯，老关说到那个在金先生出门之前，他们去抓警察的时候，嗯，就屋内屋外那个声音气氛有一个变化，里边特别安静，外边又特别闹，嗯。但这一场呢，其实恰恰相反啊，屋内因为音乐开着那个七十年代那个 Billy 那个特别闹腾，像一个轰趴馆一样。然后外边呢又很安静，也是形成了一个反差。这场戏其实我还有个疑问啊，不知道是穿帮还是什么，在一小时零二分二十秒的时候有一个镜头，我给老关调到这儿啊。哦，现在不知道我在说啥。对，因为现在录音的时候，老关和袋鼠其实是在一个空间里边的
2: 。柱子现在天天不让我嗯，我都不会说话了
0: 。不是我不让你啊，是大家不让你啊
1: 。我觉得这个是后补的，你说的这个画面，一<对>小时零二分十八秒。对。这个镜头吧，我是后补的还是穿帮的？反正一开始我还想高级了，我以为这是个移轴镜头，不在焦平面上，两个东西还都是实的。我先给大家描述一下这个画面吧，因为有的朋友不一定能方便看啊。这个画面是在一小
0: 时零二分十八秒左右，是前景带着这个警察的关系，也就是他的后脑勺拍躺在地上的程先生。无论从哪个方面来说吧，就这俩人都不在同一个焦平面上，因为有一个人的头是距离摄像机更近的，也就是程先生是离摄像机更远的，所以这个镜头应该是程先生的画面应该是实的，那后脑勺应该是虚的。但是呢，结果这个画面就变成了左右一边一半，这个后脑勺也是实的，后景的程先生也是实的，所以戴主才说这有点像一个移轴镜头拍出来的，同时把两个不在同一个焦平面上的两
1: 个东西拍的都很实。这个一般在建筑摄影上才使用的，这其实应该是一个裁切镜头，用了程先生的左边画面的镜头，再用了那个警察的右边画面的镜头，两个镜头裁切完了以后拼成了一个画面
2: ，而且他那个技术过度很生硬，是吧？
1: <笑>他就不要过度<笑>、嗯，
2: 他为什么要这样呢？你说
1: ，是不是当时拍摄的批肉吧？我不知道啊，
2: 他可能就是要这个两个都实的
1: 。昆汀那个想法，我其实很难揣测。最后要说的一个就是警察特别窝囊的说：“哎呀，儿子的耳朵被割了，我被毁容了。”这个跟剧本上其实不太一样。剧本上其实程先生一直还是语气，语气我看不出来啊，嗯、就比较平静的在安慰他，跟他诉说剧情，叙述就外面警察已经埋伏了，等那个谁桥过来以后，我们就会抓住他，再等等。嗯、但是他在这里边演了一个发火，这个发火我觉得提姆罗斯啊，他那个改的就特别好，就特别对情境
2: 。我说这两戏基本上。奠定了昆汀的整个暴力美学的一个基础。你说这哥们儿的趣味就在这场戏上，刚才柱子说的差不多，就这意思。好像我看过一个报道，就是就当年上映的时候，有好多人看不了这场戏就离场了
0: ，就戈尔的那个段落
2: 。对对，戈尔的段落就是离场了，就受不了了。确实，因为想象一下，九二年那个时候，他单独拍了这么一场戏，就是确实是。很刺激哈，而且后来我们发现婚进很多就是这种血浆啊，或者是这种暴力的这种场景会越来越多。奠定了他基本上一个风格。之前我们看到这个熊先生倒在那块的时候，流了好多血，他也就无非是属于静态的血浆。对对对，那这场就相当于一种变态的暴力了，就是相当于这个风格奠定了以后，后来他拍的又更加肆无忌惮了，他就喜欢这刺激的东西。而且观众其实看昆汀的戏，基本也是奔着这个来的，我感觉很多时候都是，尤其杀死比尔是最明显，太爽了，<笑>看流血看
1: 这么爽。记得当时是你跟我说的，还是就江狗最早的时候是审批没通过，然后昆汀自己去改剪辑嘛，嗯、说是让那个血柱子血浆。雪江变得稍微低一点就能够通过审核了，中国的审核，所以我也想说昆汀的血、啊、喷的高度、啊、也是有一个逐渐递
0: 进的过程的。当他的故事没有那么复杂的时候，嗯、尤其他的讲述方式已经相对固定的时候，在剧作上创新比较少的时候，他的血浆的高度就越来越高，就量也会越来越大。你看这个落水狗》里边，他还是比较注重那个叙事的技巧，所以他那时候的血腥呢，只是说是给你心理的恐惧，就像戴尔说的似的，真割人的耳的时候，他是把镜头给摇开了。当然了，这是他的一个趣味啊，并不是说他做不到什么的，他只是说觉得这样更有趣一点，让你脑补那个耳朵怎么被你割下来的这种感觉。昆汀的暴力或者昆汀的残忍程度，其实是在后来他逐渐升高的，尤其他到后来他就特别喜欢用火焰喷射器烧人啊什么的，但他在最开始之初的时候，还并不是说那么迷恋怎么把人碎
1: 尸万段或者怎么把人整死这个。柱子就是说，昆汀到后来基本上就是面不够算来凑。嗯，<笑>对,对，<对 S 2> <笑>就这场戏我我想提一提
2: 人物塑造，我觉得特别有意思。他用了几个方式帮这个金先生演戏。金先生除了他演的特别好以外，形象上又特别帅，这是一个反差。我觉得他找这个演员找的就挺有意思的。咱们现在二零二一年了哈，像哎，经常写戏写一个变态，愿意写成这样似的，长得又帅，不像变态这么一个人，可能是属于正常。但是九二年我们想九二年在播的时候，其实这个是有反差的
0: 。到了九三年、九四年《空中监狱》的时候是。史蒂夫·布希米去演那个变态，只有史蒂夫·布希米那样的牙不齐的，然后长得贼怪的大眼还贼瘦那种，那个才是变态
2: 。首先，这个演员形象上是一个反差，选的特别好，特别有意思。第二个，他这人物造型上，这哥们儿他把外头那个黑西装给脱掉了，脱掉露了一个特别干净利落的白衬衫。他那个枪绑在身上，就是像警察一样的那种，背着一个枪袋，特别帅气。紧接着他放了一段音乐，音乐我们之前我们提过了，他用了两次电台嘛。这是第三次用，嗯、就是柱子那个理论，就是什么什么好
1: 好东西，三次理论，对，好东西用
2: 三次，用两次你不够，这用三次，三番四抖嘛，啊、这
0: 不是我的理论，<对>这是
2: 相声理论，相声理论，对对对，三番四抖，而且在这里头，这次实际上是用的最极致的一次，要用这个音乐的节奏感跳舞。这个就也很变态，你知道吗？还有一个很重要的一点，他拿那把匕首刮胡刀，对我觉得正常情况下，理论上讲，他应该是拿把匕首出来，可能感觉更恐怖。但他没有，他这哥们拿了一把刮脸刀，就相当于拿刮脸刀，要是惩戒一个人或者拉一个人，感觉更恐怖。你知道吗我觉得这几个点把这个人物或者把这场戏给塑造的特别好，就是做反差做的特别好，这个是让我觉得印象特别深刻的几个点。
0: 刚才我接老关那话，第一个音乐有的时候这个音乐放松和影片所呈现的画面本身是非常恐怖的，两者反差越大，可能效果还反而越好。嗯、咱们那会儿说三块广告牌的时候，那个警察他去打人的时候，那段音乐也是非常舒缓，也是跟他整个的非常暴力的动作形成了一个反差的。然后再有一个，嗯、其实我想说这剃刀的事儿，嗯，因为我记得看《浴血黑帮》的时候，他们那个帮派不就叫剃刀帮吗？他是把那个刀片是藏在藏在帽檐上，好像这个剃刀还是一个英美国家的这么一个专属的工具吧？这个剃刀反而比一把大的那个猎刀看着更危险、更恐怖，因为它是一个太常见的东西
1: 了。但是大家都知道这玩意儿确实特别锋利，比一般的匕首都要锋利。金先生还拿那个剃刀还刮了一下自己的脸吗？嗯，对，就是试了一下，邪恶又调皮。
2: 他这几点反差，大家可以想象一下，如果这场戏顺撇的给音乐，顺撇的给动作，顺撇的给服装造型，就感觉就没有这个有力量，泄气、啊。对他现在全都反着用，嗯、这点反差做的特别好
0: 。他如果真的能从靴筒里拿出一把菜刀来，也就没意思了。<笑>其实这场戏我挺想说一下铺垫的这个问题，就是金先生被杀是在59分42秒。咱们倒推一下，在金先生被杀之前，昆汀为了这个反转，他之前都铺垫了什么？第一，金先生从灵车上，就是那辆车上跳下来，然后脱掉了上衣。第二，金先生走到警察面前，纠正了警察一句话，他说我没有老板。第三，金先生用这个大力胶封住了警察的嘴，然后用手枪先吓唬他。第四，金先生从自己的靴筒里拿出这个剃刀，然后打开了收音机，再次播放这个 K B 里的70年代超级之声。第五，金先生去检查了程先生的状况，发现他还在昏迷当中。第六，金先生割下了警察的一个耳朵，还拿着他的耳朵对这个警察说话，这是对他的一个羞辱，嗯、对,对吧？变态了！他把一个警察变成了一个梵高。第七，金先生走出了仓库，到车后备箱里头，若无其事的拿了一桶汽油，然后回到仓库浇在警察身上，准备烧死他。就在他要点燃汽油的时候，程先生开枪了。我刚才说的这一串的铺垫。只有有了这一串特别特别长的漫长的铺垫之后，最后程先生这几颗子弹才会有力量。如果说他干到第四步的时候，他拿到剃刀出来，然后金先生就把他开枪打死了，这就没意思了。程先生必须得让他的表演达到高潮的时候，马上就要点汽油的时候，然后才开始打死他。我想问的一点就是，你俩觉得为了这个反转铺垫这么多？真的有必要啊，你看，将近一小时的时候，他才被打死。但这场戏是开始在五十二分十九秒的时候，也
1: 就是说，他大概有七分钟折磨人的戏。这个就是昆汀的乐趣嘛。他的乐趣还包括他认为所有的黑帮都是理发店里出来的。白先生带把梳子，金先生带把刮胡刀。<笑>就是还有从这时候，昆汀的第一部电影开始，昆汀的那影迷就其实已经在跟随他了，他在吸引愿意看这类 B 级或者血腥暴力的那些观众，在培养自己的忠实影迷嘛。嗯，对，我估计很多观众到最后，他们在回忆起来这场戏的时候
0: ，他都想不到这个程先生打死金先生这个转折了，因为大家更沉迷于之前的这个金先生在跳舞啊，在用剃刀割耳朵呀、啊，或者对着耳朵说话这些小。细节，可能这些才是昆汀的影迷所迷恋的点，是他们最后反过来不是迷恋那个转折，而是迷恋这段铺垫。嗯，虐猫段落，对，这有点本末倒置，这没有什么对错，但是这确实是有点本末倒置。如果一个相声演员他因为长得帅、唱歌好听，然后他出名了，然后那其他的人就得哭死，尤其那些歌星就得哭死。为什么是一个相声演员、一个喜剧演员，因为长得好看，然后唱歌好听，他红了？所以这个昆汀的电影有时候不好分析是在哪儿呢？咱们分析所有的电影，它好看是因为它的结果，但是有时候昆汀的电影好看是因为它的原因，或者说昆汀的影迷喜欢它是因为原因。我喜欢你那些没有用的东西，而不是我最后喜欢你那个戏剧上的转折。那你分析一下那个秦霄贤的相声吧。<笑><笑>一会儿一会儿，咱们可以聊聊这个德云社这团综的事儿啊
2: 。这场戏还有一点挺有意思的，它原剧本里头啊，这场戏昆汀已经设计好怎么拍了，而且他当时想的拍法不是这么客观的拍。其实我们看现在基本上所有的内容都是很客观的，包括这个警察血丝呼啦这个都给你直接展现出来了。但他原剧本里头写的非常有意思，他怎么写的呢？他用了一个警察的试点来拍这个金先生。你看他强调了一下，这是警察的试点，包括那个金先生折磨他，他也是完全警察的主观，基本上不想拍警察。你看他剧本是这么写的：金先生直瞪瞪的看着警察的脸（括弧镜头），就相当于看着我们观众看着镜头，手里拿着那把折刀，嘴里随着音乐唱歌。然后警察的脸挨了一记耳光，紧接着他写镜头猛地一晃，他把这些都写出来了。镜头猛地一晃，就相当于我们观众跟着晃了一下。就他现在一让这个金先生来虐待观众。然后让观众感受到这个警察那种痛苦感，嗯。然后他突然伸出手去割掉了警察的耳朵（括弧警察括弧我们的耳朵）就是割掉了我们的耳朵，就
0: 是观众的耳朵
2: 。对他剧本整个都是这么写的，包括镜头猛地摇晃，然后金先生举起那只耳朵让我们看。这都是这么写的，剧本是这么写的。后来他，我估计他也这么尝试了一下子。后来他感觉这样事儿可能还没有那么恐怖，还不如直接客观展现更恐怖，更更感觉更虐一点。因为观众看不到这个警察的痛苦感，可能我们想象一下，这场戏如果我们要这么拍的话，会出来什么效果？可能不一定有现在这个效果好。所以说那会儿啊，春汀最开始写剧本的时候，或者是他那会儿想拍戏的时候，脑子里想的基本就是很主观的一种拍法。首先，他没受过什么视听训练嘛。我们所谓的视听训练是那种标准的课堂上的视听训练，他受的视听训练，所有的都是来自于录像片、影片、受这<笑>种碟，都有感觉。所以他写剧本的时候，也都是脑子里看到什么了，他就按照这个这个想法去写这个剧本，包括整个调度，包括这个整个主观反应，他都是很心灵化的一种一种处理。这能看出来这个整个人的一个成长，我觉得这个挺挺有意思的。他那会儿就是没有 VR。他如果要是有 VR 的话，基本就是按照按照游戏的拍法去来把这个东西拍了。那个年代如果要是有 VR 这种拍法的话，他真就是可以这么来。所以说，昆汀如果要现在这个技术这么拍的话，他能拍成啥样，我想象不到，可能也能挺有意思嗯。嗯
0: ，虽然在《落水狗》里边，这场戏昆汀没有实现他当年的剧本里所写的内容，嗯、但他其实在后来，比如说在《无耻混蛋》里边，他是实现了。他后来不也是用了纳粹军官的那个主观镜头拍布拉德皮特拿刀在他脑门上刻字吗？好像
2: 是对,<吧>对，
0: 但他,他其实是在后来的影片里是这么用了，但是我觉得效果没有
2: 没有这个好，我觉得是没有这个好，他没有
0: 文字描述出来更好。文字描述出来，可能想象空间会更大。嗯，
1: 就客观的恐怖，恐怖还是主观的恐怖更恐
2: 怖？对对对，其实真正的恐怖片是应该那么拍的。咱们想象一下，是那种主观拍法，感觉更恐怖。其
0: 实这里边就是一个视觉恐怖跟心理恐，但是昆汀的片子又不是说纯走恐怖路线了，他还有好多特别黑色幽默的或者诙谐的东西在里边。对，所以会把他的那个恐怖感给削弱掉
2: 。所以他后来选择了客观的方式嘛，更强化这个血丝哗拉这张脸。他如果要不强化这个的话，那个效果可能不一定出得来
0: 。你看，昆汀在这么早就把金先生给打死了，而且程先生的身份也暴露了。那么其实，在后边他必然会有一个更大的反转，才能让这个剧情延续下去。因为咱们现在才到一小时左右嘛，他后边还有半个小时的戏呢。咱们看一下他下边关于程先生的闪回是怎么用的，在一小时零三分四十七秒到一小时零六分三十一秒。前两天我病了嘛。实在是看不了正经东西，所以我就补习了一下今年不怎么红的一个团综，叫德云逗笑社什么的。我看完那个团综之后，我再回头拉这个片子的时候，我发现程先生呢这场闪回的戏就特别像你今天晚上首演成功了，但是呢你的师傅把你叫到房间里说，我再来给你说说活，你这个尺色火候还差点，就明天到家来，让你师娘给你做点面条，然后我给你说说活。就就这么一个感觉啊！这场戏，这场戏就是程先生走进一个饭馆，然后他的师傅，也就是这个君帽老师，正在那儿吃，不知道吃什么，吃吃熏肉大饼的吧，可能是。然后程先生就开始谝了，他仔细讲解了自己如何赢得了艾迪的信任，然后又见到了乔老大和白先生。而程先生的师傅突然发现了他故事里的一个漏洞，他说：“你必须得把马桶故事那个活再使一下。”我先说一下我大概的感觉啊，我觉得昆汀是非常有眼光的，他借鉴了《龙虎风云》的两个外壳。第一个外壳呢，就是关于卧底和背叛，就是这个戏剧情境。你想想，这个戏剧情境，其实在很多今后的好片子里都在用，比如说《无间道》，比如说《无间道风云》。他还借鉴了《龙虎风云》的一个壳，就是仓库这个封闭空间。同时，昆汀也学习了林岭东描写主角的一个写法。如何细致的描绘卧底的真实生活？我觉得昆汀和林岭东最后做到的结果是差不多的，但是他俩的出发点其实是不太一样的。因为在林岭东的电影里，他描写卧底，也就是周润发演的那个角色的生活，就是让观众有代入感，对这个主角建立情感投射。但是我不觉得昆汀描写人物是为了让观众对程先生有仰慕之情啊，情或者说有理解之同情啊。我觉得他不是那样，不像是大家所有人对梁朝伟那个角色的认同那样，他是让观众对这个角色有一点审视，是要跟观众之间还建立一点距离。所以就老关说的这种新的观演关系，就不是传统的我塑造人物。让观众去理解人物，让你和人物产生共情。在昆汀的角色当中呢，他会拿捏这么一个尺度，在后边整段的一个闪回，他不是把这个人物塑造多完美，或者说塑造的多么深入人心，他也不让观众沉浸在这里边，而是始终保持一个围观或者叫审视的距离，可以把它更能理解为吃瓜。我在看他表演，而不是说我要理解同情他。哪怕像老关这样的眼窝最浅的观众，他到最后程先生被杀的时候，肯定也不会有同情的眼泪的。这个就是昆汀他和以往的传统型的那些导演，包括像林岭东这样导演做的不一样的地方。那如果说真的有观众在最后一幕就程先生被杀的时候，哇一声哭出来了，就像老关那样的观众，那就说明他看错了这个《落水狗》这片子了，他理解错了
1: 。人昆汀不是这么想的，还
2: 是给你白话故事吧，让你听一个好玩的故事。让你有这个距离感，这个是对的，这个特别好说的。
1: 就这一段的结构就特别好，他闪回就闪了几个段落，嗯，在闪回里边再闪回，闪回里边再闪边，嗯、我就觉得这一段让我看的是最津津有味的。整个段落的内容还是很无聊的嘛，嗯、就是如何做一个卧底人设这块做完整，然后把这个台词让观众来听，这并没有多大意义，然后我也不觉得有多好玩。这几段的结构闪回闪边，我就觉得特别好玩。那个咱们一会儿再着重说啊，我再补充一下刚才我说对这个人
0: 物塑造的问题，我觉得昆汀会。塑造一个这样的角色，就是他只对这个情境感兴趣，就是成功的打入敌人内部，但是最后没有成功的逃脱。我觉得他是对这个情境非常感兴趣，所以他也做出了一个带有自己理解符号的全新演绎，就是一个有一点似是而非的一个戏。程先生打入敌人内部，或者打入这个犯罪集团内部，就非常简单，就靠讲故事就混进去了。在后来《无间道》里边，他会描写，起码让梁朝伟自己说，我受了多少苦，我才成功赢得了韩琛的信任。但是这里边没有，程先生就靠自己白活了一段《卫生间奇遇记》，背台词，对，他就进去了。而且昆汀自己对这个卧底的评价，也在自己的台词里边，就后边的戏的台词里边说出来了。监视这个卧底的一个警察说，这哥们脑子里肯定有有问题，然后他才会去当卧底。嗯他说的那个原词儿应该是“直布罗陀”那个单词，但是我实在不懂，脑子里有一个“直布罗陀”这个石头是个什么意思。如果咱有听友知道的话，就告诉我们这是一个什么典故啊？所以我们就弄清楚了，就说昆汀热爱港片，热爱西部片，或者一些其他类型片，他最后拿到自己这里来，他不是在致敬港片，而是对他们的一种戏法，或者说一种嘲弄，或者这种捉弄，这个才是他真正自己的东西
2: 。这场戏，我觉得我想聊一个咱们常用的一个拍摄手法。我们知道这场戏实际上是程先生从这个饭店的外边走进来，走进这个卡座里头，跟这个联络人吧，他师傅吧，在一块说话。这会儿我们观众已经从心理上已经知道这哥们是卧底了，那所以说这场戏的主题是什么主题？就是密谋的主题。我们知道这种卧底的戏，往往写密谋都会写在一个比较私密的、比较私密的空间，对吧？咱们经常看港片，经常会看到哪儿呢？天台、天台了之类。嗯、的，他这个其实也有天台，第二个采用天台，但他这种方式直接写了一个餐馆然后造型一会儿柱子再说。但是他用了一个特别好，他突然之间跳出去一个镜头。跳出一个餐馆外的镜头，这个镜头用的就特别好。就我们常常会在我们的中国电视剧里头会看到一个镜头，就是哎两个人在里头聊聊天，然后嘣儿、呃、跳到一个远处，然后拍一个镜头。我们好像在哪期节目聊过这个问题，就是监视器视角，对无缘无故拍一个监视偷窥的视角，这个视角其实不是不能用，在这里头你就能感觉到不是不能用，但是你得知道这个戏的主题是什么。我们知道这个监视器视角是完全没有人偷窥的，对吧？但这个镜头有这么一个视角以后，你立马对这个戏的内容或者这个感觉上它的。主题性你是了解，你就理解这个戏要讲啥了。
0: 嗯、老关说的是，在一小时零四分十九秒的时候，昆汀把他的机器挪出去了，到这个餐馆外边拍了一个。挂着餐馆的外墙的这个关系，拍这两个人在交谈的一个画面，嗯、<吧>而
2: 且
1: 在剧本上这还是单独一场戏。嗯，嗯对，
2: 一般我们在一块儿录节目的时候，都会把声音给去掉，然后再一边聊一边看嘛，不带声音看这个画面，你看你就能感受到这个偷窥感更明显。我也想聊一个问题什么呢？就是有些导演或者是咱们就新导演啊，会滥用这个东西，会把这个东西用烂了。本来俩人唠得好好的，谈恋爱的戏。或者是合家欢的戏，开开心心的戏，嘣儿，如果跳出这么一个视角，突然间就会给观众造成一种心理障碍。哇，他们是不是有危险了？说这个方法是可以用的，不是说非得有一个人在监视才会有这样的镜头出现。而是根据你的主题可以这么做。你这个戏里核心戏眼在密谋，你就可以有这么一个镜头。但你如果戏眼不在密谋，你这戏眼就在合家欢，那你突然之间来这么一个镜头，句话就会造成歧义。除非你这个作为收尾，一个合家欢，然后一个运动哇、啊，这我看到这个场面，我让我想到那个叫什么
1: 影视男女吗？
2: 不是影视男女，就是绿皮书的结尾，进到家里，人在一起一起快开心心的，然后他开着车走了，远远的看着，也是这种偷窥式的，但是那个是落幕、啊。所以说这种镜头，你就是明显的有这种意味性的镜头，不能瞎用。有的时候我看中国电视剧看难受，就是经常会有这种瞎用。那这个镜头，你认为它的意味在哪里呢？他就是给观众一种危险感，因为他那个环境太不危险了，太奇怪了。这俩人密谋在那个吃饭的时候密谋，就他给你一个镜头让你感觉啊，还有一点危险感。到后来的时候，后来几场他俩密谋的时候，基本就是都台比较私密的了。天台，天台嗯、包括那乌鸦那种舞台也、嗯、都是相对私密，没有外人
1: 了。在这么一个环境里边，其实他那个造型还是挺扎眼的。警察跟卧底的密谋造型还做这么乖张，反正还挺奇怪的。<笑>但我觉得老关刚才说的那个镜。头。头跳到了餐馆外，给了一个大全景这个其实也是一个时间的过渡，它前面跟后面说的内容其实是有分割的，嗯，中间来让时间过渡一下，让人感觉到危险，我倒是感觉不出来啊，因为他毕竟是这么一个人也不多，然后也全黑的一个状态，而且四平八稳，也不是一个偷窥视角。他们对跳出去的镜头有争议啊，我的意见是就，就、哎
0: 、爱怎么怎么拍吧，都行，都行。<笑>都行，老听我们节目人都知道我对这个演员服装是特别感兴趣的，所以咱们说一下这个军帽老师这帽子问题。我是很多年之后才又看这个电影，又看到这个军帽，我就拿不准是不是我想象的那样，所以我就看了很多评论，很多人都在说为什么这个黑人大哥戴了一个军帽。我觉得他们说的大部分都不太符合我对这个军帽的理解啊。为了印证我的观点，所以我就还特意看了一下剧本嘛。他剧本里的昆汀是对这个黑人是有一个描写的。这个是不是跟文革有关系啊？我不知道，这我没看
2: 懂。我觉得这哥们儿就是给各种不太会演戏或者演的一般的演员增加点可能性。但是他这个是剧本就这么写的，他不是根据这个后来选的演员这么调的
1: 。我觉得还是昆汀的趣味，包括那个涂鸦墙，包括后来天台上他穿的那个嬉皮式那个服装，<笑>就是给这个人怎么奇怪怎么弄。其实
0: 昆汀在他的原剧本当中
1: 啊，对这位黑人大哥的外
0: 形是有一个描写的。他只提了一点，就说这个黑人大哥留着一个马尔科姆 X 那样的小胡子，但是我们在影片当中呢，就看到的这位黑哥哥是一个花白的大胡子，为什么会有这种反差呢？首先，咱们要明确一点，昆汀在当时的剧本里其实是一个文学式的描写，这个不是一个视听的上的语言。马尔科马 X 式的胡子，跟你最后呈现在影片当中的是，所有人感受不到这是马尔科马 X 的胡子，这是最简单的，因为马尔科马 X 他的胡子不是达利的胡子，也不是日本人那种卫生胡，他就不是一个视觉符号，就这么简单。我说达利的胡子，所有人都有一个观念，哦，达利的胡子是打了啫喱水的，然后往上翘的，对不对？但是呢，不是所有人都能一眼看出来马尔科姆 X 的胡子什么样。因为如果搜马尔科姆 X 他本人的照片的话，你也觉得他如果留胡子的时候也没什么特点。这个就不是一个视觉符号。咱们所有戏建组之后的第一件事儿，嗯、呃，肯定是给演员试妆，然后拍定妆照。其实这个在试妆的时候，昆汀就应该认识到这个问题了，所以他就觉得马尔科姆 X 是那个小胡子就不成立了。昆宁可不是个轴人，他多聪明啊，对吧？既然那个胡子不是个典型符号，他就换了个符号，也就是军帽。那为什么是军帽呢？我们就要说一下这马尔科姆 ·X 是谁了。呃，我估计很多人都知道马尔科姆 ·X 是谁，因为他应该是跟马丁·路德·金齐名的这么一个黑人民权运动家。在当时，不光是那马尔科姆 ·X， 他那些黑人运动的参与者或者说领袖吧，他们都特别崇拜咱们这边的一个老人家，在当时的美国黑人运动的黑豹党。他们最喜欢戴的帽子呢是贝雷帽啊，黑豹党那会儿是应该怎么说？应该是美国六十年代末期美国最美丽的风景线吧。而黑豹党呢是全体都是学红宝书的，而且他们还在贩卖这个红宝书。所以我觉得昆汀把这个视觉符号换成了戴五角星的绿军帽是非常合适的。嗯、首先他没用本来黑豹党应该戴的那种贝雷帽，那个我觉得挑战意味可能有点太大了。有个听友叫肉肉大脸猫。他给我们留言说：“让咱们说说大导演在自己作品里加带的小情趣。”我觉得这个绿军帽就是非常典型的
1: 昆汀在加带私货，包括后来在天台上场戏，让那个黑人穿的跟个嬉皮士一样，其实也就是那个年代那种思潮吧。对、嗯，呃，外部的一个特征显现。对，但其实你像我们这么一个特别
0: 严谨的学术类的节目，我们是不应该说这个。为啥呢？因为怕风。所有的这种解读都太过主观了。我们提倡的节目样式是摆事实、讲道理。但是，既然有主顾提出这个要求来了，我们就尽量满足。我下面说的就是我自己的琢磨啊，就为什么昆汀会让这个哥们儿戴这么一个军帽？首先，咱们可以肯定的是，如果说昆汀在自己的电影里出现这么一个人物，他肯定是不反对像黑豹党啊，或者马尔克马克斯教授，或者马丁路德金这样的人，他肯定是认同或者同情的，对吧？那为啥呢？就很简单，大家听听昆汀这个名字，昆汀塔伦迪诺，这一听就不是德意或者说安古鲁萨克逊人的名字，嗯，要不他也得叫个杰瑞啊、汤姆、啊、什么之类的，对吧？昆汀作为一个意大利后裔，自己本身在美国就是被歧视的，也是被排挤的那群人之一吧？为啥呢？就是因为宗教都不一样了，从起根儿就不一样，对吧？美国人在嘴边挂的是上帝保佑美国，嗯、意大利人会说圣母玛利亚保佑美国。这地根就不一样嘛，教派不一样，而且长得也不一样。你想，昆汀长啥样？黑头发，那个眼睛的颜色偏深，个头虽然不矮，但是一看你跟那些像川普那样的人就不是一窝的。马伊那是<笑>从马伊神像上看，他们就不是一窝的。你再加上那个意大利人去的,<笑><对>去的，去移民的又晚，你要去美国的话，大多数都是穷人嘛，受教育程度又低，去了之后就只能当产业工人，所以他后来他们就都是小商小贩啊，黑帮啊。总不可能有一帮富商说咱们组织几个哥们儿一块儿去移民美国吧，然后再组织个黑帮什么的，不可能那种是。另外，咱们在聊那个致命女人的时候，其实也出现过这么一幕。咱们还记得那个六十年代的两口子在刚到那个社区的时候，发现自己的邻居居然是一对意大利夫妻，就他们那种蔑视嘛。在库布里克《全金属外壳》那个电影里边，大家我不知道还有没有印象，大家可以去找一下看一下啊。他们军营里边好像是在罚他们做俯卧撑，还是在干什么？说他们喊那口号，大家不知道还有没有印象。他们的口号是说：“我们这里没有种族歧视，我们不鄙视黑人、犹太人、意大利人和墨西哥人。”<笑>我觉得意大利裔或者一些在美国的少数族裔，每天都被这盎格鲁萨克逊人或者是这些德裔民族给地图炮了，所以他们就愿意拿这些黑人的事儿啊，去挤兑一下这个主流文化，因为敌人的敌人就是老铁，这是我自己对这个军帽的解读啊。其实
1: 说实话，它还是挺不合适的，不合时宜的。如果是一个正经电影，不是昆汀电影、啊，也不是说昆汀电影是不正经电影，反正对，反正就是这意思吧。不是说昆汀电影不是不正经电影，反正也不太正经。你如果是一个严谨的电影，就我之前说的吧，警察跟卧底来见面，怎么可能穿的这么奇装异服，这么乖张，然后让别人来注意他？
0: 对，
1: <笑>对，就是反正也只有昆汀会不在意，或者说我刻意。真说到这儿，我想多说一句，有，其实有时候我挺不，挺不理解，就那些
0: 移民到白种人聚居地或者以白种人为主的国家的人，然后再回头骂自己的出生地的人，就他们那种那种心里是咋想的？我就。想象不出来，就他们那种特别不拿自己当外人的感觉，他们那种自信心是怎么建立起来的
2: ？有一个学派叫皈依者，皈依者狂热，对，皈依者狂热，你让大家自己去查，这个有心理依据的。皈依者狂热是一个很值得探讨的一个心理学现象。对
1: ，这种其实可以用到各种场合，嗯、包括宗教，嗯、包括移民都可以用。到。<笑><是>关键关键还有的人是身在华夏，<笑>然后心系美
0: 洲，精神移民出去了，但肉体还没走成。他<音>那种人也也挺逗的，咱咱这都不说说了啊，那不是咱们要探讨的话题啊。但下一场戏啊，说的够多了，该<笑><笑>得罪的已经都得罪光了，是不是？对，好，下面一场戏啊，下面一场戏了不得了，你想想，这场戏可是多年以后的香港电影金像奖和奥斯卡最佳影片的雏形的一场天台戏啊，嗯、1> 在一小时零六分三十二秒到一小时零八分十七秒。我特别想跟大家说，大家如果你是花了六块钱来买这期节目，你真是抄上了。为啥呢？因为在这场戏，昆汀就把自己时至今日写剧本的毕生绝学的一半交给大家了。咱们看一下这个他的绝学是什么啊？啊，绝学一会儿再说，先说这场戏大概内容是什么啊？呃，这场戏就是程先生的表演老师，也就是君茂老师给他说戏，再次强化他的表演，并且通过一个诀窍让他迅速进入角色。也就是说，他老师给了他一个贯口，让他背下来，把这个马桶故事或者这个厕所奇遇记迅速的内化为程先生自己的故事。就是像戈培尔说的那样，就是你瞎话说多了，自己就都信了，就是变成真话了。所以呢，要让程先生做一个成功的卧底，要能完成任务，并且保住自己的命的办法，就是把故事里所有的细节都记住，内化为自己的亲身经历。谎话说多了，自己也信了呗。对，军茂老师说要注意细节呀、啊。其实这个就是写剧本的一个非常重要的一个要点啊。情节大家可以胡编乱造，但是细节只要你足够细，只要你的逻辑是真实的，嗯、观众就会理解，就会信。这个是写剧本的一个最重要的一个基础吧，也就是昆汀的剧本的成功经验之一，因为他会不厌其烦的再现一群劫匪在打劫之前早餐上的一段聊天这就是故意放大某些细节，因为很多人都会把这些部分都给省略掉。但是呢，无论是在《落水狗》还是低俗小说里，用的最多的就是细节。大家还有没有印象，在低俗小说里边，那个黑白双煞在车里头打爆了一个人的头。昆汀会安排很长一段戏，写他们怎么开车到了昆汀自己演那个角色那家里，然后又让哈维·凯特饰演的那个角色来指导他们处理尸体和血迹。其实这都是给观众建立一种信念感，让观众知道哦，他们是一个黑社会，他们的黑社会的运作方式是这样。我说了，只是逻辑真实就可以了。但是黑社会是真的这样吗？这就不重要了。你的细节只要足够细，只要足够逻辑自洽。就能搭建观众的信任，这也是你作为一个编剧或者作为一个导演来欺骗观众的手法之一
1: 。所以，编剧在写剧本的时候，深入生活是很重要的。对、嗯，包括在看景的时候去看景。我说的这个细节啊，是包括在很多方面的。这种黑
0: 帮题材啊，或者犯罪题材还好，但其实如果说你写一个架空题材，比如说我们今天写个科幻小说，你搭建观众的世界观和信念感是非常重要的。咱们举个例子说啊，比如说我们现在要写一个末世题材的一个故事，比如说核爆之后大家都完蛋了，那你拍什么，或者你怎么拍，或者你是一个编剧，你写什么才能够定住调子，在这个剧本的一开始。当然了，你如果有钱，你可以搭建废墟，对吧？你可以做很多 CG， 但其实也有别的办法。我举个例子，如何用细节去搭建你的世界观？比如说，我们就拍一个你的主角怎么做一顿饭，就是在核爆之后大家都吃什么。餐具什么？他用的燃料是什么？他吃的这个食物是那种辐射蟑螂，对吧？特别大个儿的，一个蟑螂都六斤多的那种的、啊，还是说有两个脑袋的那个辐射老鼠？你如果把这顿饭给做好了，其实跟你拍一堆废墟，跟你做很多 CG 去模拟这个灾后的一个景象，其实是一样的。或者这有可能比你做那个还更管用，更能让观众理解你的世界观是什么样的。关键是让观众相信。对我再举一个例子啊，我自己特别喜欢的两位侦探作家，一个是劳伦斯·布洛克，一个是迈克尔·康奈利。我最近又开始重读他们的小说的时候，突然发现这俩人是有连接的。就这两位作家都特别喜欢写主角的行动路线，无论是他是开什么车，还是坐哪条地铁线，他们都会非常细致的描写，而且就是把这个街区的名字都写得清清楚楚的。唯一的区别就是劳伦斯·布洛克的那个主人公大多数都是走路，他写的是纽约。迈克康奈利写的呢，他的主角大多数都是开车，因为在洛杉矶，在写小说上来讲，你这么强调细节的真实，就是要给观众一个特别强的一个信念感，就是你的案情怎么离奇都可以，人物再怎么古怪。或者说你在生活当中没有见到过，这都可以，这观众都可以接受。但是你要给观众搭建一个他能够接触到过的生活上的细节的真实，这个是你做空想式的故事的基石，细节才是基石。如果没有这个，就变成空中楼阁了，观众就不会信了。为啥好多人都觉得那些仙侠片不是特别好？其实仙侠片最大的问题就在于太仙了，都不落地，就会让很多人都从这个情境当中跳出去。不是落地的问题吧？是细节不够。就是细节不够。你看，你没见过这些，比如说神仙姐姐和神仙哥哥，他俩怎么涮羊肉，从准备到最后涮出来这一锅肉，你没见过他们有这样的细节的动作。你看他们都是吃的那些，看那个模样都像吃不饱的东西，然后喝的都是那些不太解渴的东西，所以你就觉得那种故事就会让你有一种空灵感。就很难沉浸进去。郭敬明老师当时他写好多小说的时候，他也是把握住了这个成功秘诀——细节控。对他会，比如说我其实穿的睡衣什么牌子的，我拿的笔是什么牌子的，我提了这个塑料兜是什么牌子的，他都会非常强调，会写出来。这个也是他成功的经验嘛。这不光是昆汀一个人的
2: 。这场戏还有一个点挺有意思的，他原剧本里头这场戏是发生在厕所，这场戏的场景名。写的是男厕所，洛杉矶火车站。Yeah、嗯，耶！但是他这场戏为什么把这个放到天台了
0: ？因为厕所太臭了吗
2: ？不是，我觉得很重要的一点就是他后边厕所那场戏重复了，太重要了，太重要了，或者是他那个手法，他不能把它漏掉。如果那场戏出现那个厕所，这场戏也在厕所拍。那他那场戏的劲儿就会少很多，对，而且他这个意思也不对。这个段落刚才袋鼠说把这几场戏连着说嘛，这几场戏最有意思的这个结构，我是觉得程先生的闪回段落这段戏的结构是这个昆汀最优秀的、最牛逼的一点。嗯
1: 、他这里边其实分为两个段落，一个是他彩排，嗯、一个是他真的在表演，<对>都用了一个结构的方式来解决。
2: 对，那你说他为什么这段戏不用原剧本里写的厕所，嗯、然后他改成
0: 天台了？就场景重复了嘛，他得给观众足够的期待感。这场这场厕所奇遇到底是一个什么情景？他把这个情景埋到最后，因为他在后边会
1: 有一段先练习讲故事，然后再把这个情景展现出来嘛、嗯。而且这一场如果在厕所，其实意义也不大
2: 。咱想象一下啊，咱们之前好像提过这个写作手法或者这个拍摄手法。如果咱们想象这场戏就是在厕所演练，那么按照剧作逻辑的话。真正在厕所拍那场戏就得出问题，就得出事儿
0: 啊，就顺撇了
2: 。对，就顺撇了，这是我们常常遇到的问题。就是我们说，所有的演练戏、彩排戏都不能成功。对，如果想让这场戏彩排成功的话，那前面这个彩排就不
0: 能真的彩排。不能在那个故事真实发生地彩排
2: ，哎，只能说叨,叨叨叨叨叨说，然后真正出现的时候才对，这个才不顺片。这是一个非常有意思的剧作技巧。如果要是这场戏在那个厕所彩排一下俩人在说这个怎么怎么着，等到真正厕所那场戏的时候，必然会发生事如果不发生事那就这明显这个剧作能力不行啊，这个编的剧作能力有问题。但是我觉得昆汀不会犯这种错误，但在剧本写的时候是可能还没有意识到这个问题，真正拍的时候他把这个改了，这个处理的特别好
0: ，非常不好意思啊。给大家预热了这么长时间，昆汀非常天才、非常华彩的一个段落，可能今天因为时间的问题，咱们就讲不到那儿了。本来我们想这一期节目，我们落水狗一期拉片就到底了，但是没想到我们录的时间有点太长，有点太啰嗦了，只能分成两期了。就请大家再期待下一期吧，因为下一期是付费的节目，请大家多多支持我们，谢谢大家
1: 。好，拜拜，拜拜。拜拜